0: Heute soll die Folge der Schornsteinfeger heißen und es wird eine absolut widerliche Männerfolge. Das heißt, es sind nur Mails von Männern, die reinkommen. Na schade, ich dachte, es geht um dich,
1: um Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast mit dem
0: Schornsteinfegen. Hast du schon Erfahrungen mit dem Schornsteinfegen gemacht? Mm, bei mir oder woanders? Wurde dein Schornstein schon gefegt oder hast du Schornsteine gefegt? <lacht> Also ich muss mich gerade an eine Situation erinnern, das ist gar nicht
1: so lange her, ich glaube eine Woche, da lag ich morgens nackt im Bett und habe mich irgendwie gedreht. <lacht> ich war frisch geduscht, muss man dazu sagen, ja, zu meiner Verteidigung. Mein Hinterteil war ungefähr 10 cm von dem Gesicht meiner Freundin weg und sie meinte nur, Bäh, geh weg, das ist eklig. Und ich so, bitte was, wieso ist denn das eklig? Sie meinte, ja, da kommt nur Ekliges raus. Und ich denke, weil du jetzt meintest, Schornsteinfegen, glaube ich, wie könntest du
0: sie dazu bewegen, dass sie einmal durch deine Kimme leckt? Ich wüsste nicht, was es dazu bräuchte. Ist sie da nicht so? Weil manche Frauen stehen da ja total drauf. Also ich habe im Moment eine Affäre am Laufen. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber die ist so krass Schornstein fixiert. Also ich versuche immer wieder da zu gehen und ich kann mich da noch nicht so ganz mit anfreunden. Ja, bist du kein Freund davon? Ich muss mich dann immer so ein bisschen wegwinden. Ich Vielleicht nach dieser Folge, vielleicht kriege ich eine ganz andere Beziehung zu meinem eigenen Schornstein, wenn wir diese Folge durch haben. Speaking of nackt schlafen, ich will nicht vom Thema ablenken. Meine Mutter meinte letztens, aber wenn du das nicht hören willst, ich schlafe gerne nackt, weil ich mich dann frei fühle. <lacht> und so, ja, will ich nicht hören und warum hast du mir das erzählt? <lacht> Ja, aber ich habe noch nicht so viele Erfahrungen mit meinem eigenen Schornstein gemacht. Aber vielleicht regt uns diese Folge dazu an, da Erfahrung zu machen. Wir haben ganz, ganz viele Hörermails bekommen, unter anderem von Nathan. Hallo Max und Jakob. Ich bin 40, männlich, glücklich verheiratet, zwei Kinder und höre seit zwei Jahren euren Podcast. Danke für eure Gespräche, Offenheit und Ehrlichkeit. Zum Thema Buttplug. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mann, der mit einer Frau Analsex haben möchte, selber mal seinen Hintereingang erforscht haben sollte. Ein-, zweimal spülen mit Gleitkehl und Spüldings aus dem Internet und dann in die Prostata einführen. Hallo? Ein Organ, das nur Männer haben und das einem Freude schenken kann, muss man mal testen. Und dann einfach mal plack bei sich selbst rein und die Partnerin durchnehmen. Fühlt sich auf jeden Fall anders und geil an. Und meine Frau steht drauf. Das heißt, er hat den Plug bei sich drinnen? Genau, er hat den Plug bei sich hinten im Schornstein drin und bimst dann seine Freundin durch. Und hm. also okay. das fühlt sich gut an, weil da... auch. Es ist, denke ich mir, so eine Kette ist der Nachbar auch involviert. <lacht> Wer ist hinter der? mir? Wer Das ist also der? nur der Plug. Wer ist der unbekannte Fremde? Der Unsichtbare? <lacht> Plug it like it's hard. Ja, warum nicht, ne? Ich frage mich immer, muss man Dinge ausprobieren, wo man nicht den Drang verspürt, sie auszuprobieren? Also, ich habe immer mal wieder Analsex... Und bei jetzt, dir? Nein, mit Frauen. Ich dachte schon. Und jetzt ist die Frage, muss ich das bei mir ausprobieren, um zu gucken, wie das für die Frauen sein könnte? Und wir sind organisch anders. Das heißt, kann ich das dann dadurch überhaupt testen? Ich muss sagen, diese Buttplug-Geschichte hört
1: sich an wie so eine Entry-Drug für mehr. Und ich könnte mir das so rum sogar eher vorstellen. Ich bin auf diese Idee noch gar nicht gekommen, sich da mal ranzutesten. Also... Die Variante, hinten was drin zu haben, während man dann Sex hat, hört sich für mich weitaus angenehmer an, als wenn man gleich direkt damit startet, dass die Freundin sich ein Strap-on anzieht und hinten reinlangt. So kann man wenigstens mal erfühlen, wie das ist und ob das was für einen wäre. Dass ich da selber noch nicht drauf gekommen. Ich bin halt noch nicht so experimentierfreudig wie Nathan.
0: Ja, steht auf unserer Liste. Und er schreibt noch was anderes, hatte vor vier Monaten eine Vasektomie und meine Frau hat das richtig heiß gemacht. Und wir haben danach wieder ein kleines erstes Mal gefeiert. Keine Gedanken mehr wegen ungewollter Schwangerschaft. Als ich da beim Arzt lag und ein älterer Arzt und zwei jüngere Krankenschwestern, Hashtag Rollenbilder, an meinem Sack herumfummelten. Sehr skurril und irgendwie ein Abtörner, aber am Ende genau die richtige Entscheidung für mich. Da kam mir folgende Geschäftsidee. Wie es ja Kaffeepads in allen Geschmacksrichtungen gibt, entwickle ich kleine Hodenpads, die durch eine Vorrichtung im Hoden eingesetzt werden. Was? Und frei wählbare Geschmacksrichtungen wie Vanille beim dritten Date, ihre Lieblingsschokolade beim Hochzeitstag, Minze für den guten Atem, Seilbeere, für die Konnoisseurin. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wer dann so in einem Jahr Sponsor bei euch werden. Ihr bekommt dann Probepacks mit den neuesten veganen aphrodisiakon und die Geschmacksrichtung geht dann hoch zum Lachs
1: oder bleibt die unten im Hoden? Also lutscht man dann die Eier und die schmecken nach Minze oder geht sich's hoch und man hat dann einen schön irrigierten Ananaslachs?
0: Ich glaube, das ist eher so für runter, unter den Hodensack. Das trägst du wahrscheinlich wie so eine Binde in deinem Schlüpfer zwischen Schornstein und Sack. In der Strecke dazwischen, das kannst du so rankleben mit so einem, <lacht> so einem Duftpad. So ein Wunderbäumchen, was man da. Könnte man noch einfach anhängen. Bei manchen muss man es auch auf einen Schornstein kleben. No entry. Sorry, hier hängt schon mein Duftbäumchen. Schornstein-Duftbäumchen. Ja, ganz geil. Okay, ja, warum nicht? Nathan, wenn es soweit ist, du bist herzlich eingeladen, dann machen wir das auf jeden Fall, wir kooperieren. Die nächste Mail kommt von Mick und heißt Gasalarm im Schornstein. <lacht> Lieber Max, lieber Jakob, meine Freundin und ich sind seit einem halben Jahr zusammen und wir überlegen zusammenzuziehen. Sie ist 26 und ich 28. Unsere Beziehung ist wirklich sehr harmonisch, wir sprechen über alles und es gibt kaum Tabus, bis auf eine Kleinigkeit, Furzen. Wir haben schon darüber gesprochen, sind uns einig, dass es menschlich und normal ist, aber keiner von uns hat noch den ersten Schritt gewagt sowohl in meinen als auch in ihren vergangenen Beziehungen war es zuweilen Gepflogenheit, die Damenwinde ohne Scham aus dem Gewahrsamen zu befreien. Um den Eindruck der vollen Kontrolle über seine Winde zu bewahren, wurde dies nicht selten gewissenhaft angekündigt. Am Ende meiner letzten langjährigen Beziehung hatten wir diese Akte sogar regelrecht zelebriert. Hm, hm. Heute warte ich oft sehnsüchtig ab, bis sie die Wohnung verlassen hat, bevor ich das Horn des <lacht> Gondors Das Horn Gondors. <lacht> Bevor dann das Horn Gondors ertönt. <lacht> ist das aus Herr der Ringe? Ja, ist es. Du, okay. Anfänger. Ich weiß, ich habe nicht ein Herr der Ringe-Buch gelesen, noch den Film geguckt. Obwohl ich ohnehin kein begeisterter Schornsteinfeger bin oder vielleicht gerade deswegen, finde ich Fürze bei Damen irgendwie unerotisch beziehungsweise schmutzig. Sie tören mich schlichtweg ab. Wie deine Freundin wohl deine findet, wahrscheinlich auch nicht so geil, ne? wenn sie mm -mm. dir einen Blowy gibt und du da... Naja, das passiert ja nicht dann in der Situation. Vielleicht schon, weil er sich auf eine Art entspannt. Ist dir das schon mal passiert? Nein. Bitte. Aber ich habe schon eine Frau von hinten genommen und es war so ein bisschen, als ob ein paar Winde aus dem Schornstein kommen. Ach so, wirklich, auch beim mhm. Analsex. Nicht beim Analsex, beim ah, okay. das ist ja der, Vaginalverkehr. Der klassische Muschifurz in. Nee, Winde. Ah. Nee, nicht Geräusche. Hm, mm, nicht schön, oder? Das nicht so schön. <lacht> Aber heute hat man ja mit Schutzmasken verkehrt. Das ist nicht, <lacht> stimmt, nicht mehr nicht so und die gibt es ja auch in unterschiedlichen Großrichtungen. Ich stecke jetzt in einem kleinen moralischen Dilemma. Einerseits denke ich, dass unsere Gesundheit das höchste Gut ist und möchte, dass sie sich bei mir wohlfühlt. Andererseits möchte ich nicht, dass die gegenseitige sexuelle Anziehung unter so einem Schass leidet, wie wir hier in Österreich sagen würden. Wie steht ihr zu dem Thema? Immerhin geht es hier auch um unsere Gesundheit. Und sind Frauen in dieser Hinsicht gesellschaftlich benachteiligt? Ist es denn wirklich so? Ich versuche nämlich dieses
1: Argument auch immer zu bringen, dass es ungesund ist, seine Gewinne im Körper zu halten und dann irgendwann das Horn Gondors ertönen zu lassen, wenn genug Freiraum ist oder wenn alle aus dem Haus sind. Oder sollte man seinen körperlichen Funktionen einfach freien Lauf lassen? Weil ich das ist eine Diskussion, die ich mit meiner Freundin regelmäßig habe. Dass sie sagt, hey, warum kannst du das denn nicht zurückhalten und andere kriegen das doch auch hin und ich sage, hey, das tut mir nicht gut, ich krieg da Bauchschmerzen. <lacht> und jetzt schreibt der Mike, dass es ein gesundheitliches Thema ist. Ich glaube auch, dass es wirklich eigentlich nicht gut ist. Ich meine, man wird davon nicht sterben oder eine schwere Krankheit bekommen. Aber wahrscheinlich ist es für das eigene Wohlbefinden einfach nicht angenehm, wenn man seine Gewinne zurückhält. Und dieses Argument möchte ich gerne stärker vertreten sehen, damit ich das von meiner Freundin auch weiterhin verargumentieren kann. Denn, um auf Mai kurz einzugehen, ich hatte früher bei meinen Beziehungen immer das Gefühl, nein, das darf nicht sein. Ja, Beide müssen rein sein, keiner darf hier irgendwie voreinander Geräusche von sich geben, geschweige denn Gerüche. Und habe das lange vermieden und habe dann mal eine Freundin kennengelernt, die das dann ziemlich schnell von sich aus getan hat. Wo ich erst sehr irritiert war, auch erst so abgeturnt und dann aber gemerkt habe, hey, ist ganz normal und es ist überhaupt nicht schlimm. wenn Und nicht es guidet mir den Weg zu ihrem Schornstein. <lacht> ja, genau. Immer der Nase nach. Und natürlich sollte es nicht beim Sex passieren oder kurz davor oder danach. Nur <lacht> und gerade auf Tufühlung bist, Ja, weil es ist nicht so angenehm, ist auch zum Glück noch nicht passiert. Aber wenn man das erstmal gemeinsam lebt, ist es auch nicht mehr schlimm. Also dann ist es eher ein Spaß und man merkt dann auch erst, dass da eigentlich nichts dabei ist. Natürlich ist es unangenehm, wenn es in eine extreme Richtung geht. Aber ich zum Beispiel in meiner Beziehung lebt es offen und frei. Und meine Freundin nicht. Ja, Wenn, dann ist sie immer noch verstohlen zurückhaltend, wenn es passiert. Und ich werde immer noch mit Vorwürfen geplagt, wenn ich mich im Haus frei bewege. Ja, und jetzt denke ich an dieses
0: Szenario zurück, wie du nackt, frisch geduscht ja. deinen Arsch in ihr Gesicht gehalten hast. Natürlich hatte sie Angst, wenn du ja. das so frei <lacht> Übrigens hast du ja gerade gefragt, ob das ungesund ist und es gibt folgende Symptome, die auftreten können, mhm. wenn man seine Darmwinde zurückhält. Ein körperliches Unbehagen natürlich, mhm. Völlegefühl, Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen und Überblähung. und es gibt was, was ich Verblähung nennt bei Schafen. Und hm. zwar, wenn du die auf eine frische Weide führst und die richtig viel frisches Gas fressen, können die platzen. Was? Nein. Ja, doch, die verblähen dann. Von innen? Verblähen. Ja, genau, die platzen, weil sie sich dann überfressen und das nicht richtig verdauen können und dann verblähen die und platzen einfach. Ich hoffe, das kann Menschen nicht passieren. Meine letzte Freundin ist mir verbläht.
1: Und eigentlich ist es doch auch was Schönes, wenn man sich gegenseitig schon so auf dem Level bewegt, dass man sich traut, einfach so zu sein, wie man ist und auch davon nicht zurückschrecken muss. Ich hatte eine gute Freundin von mir, die mir erzählt hat, sie führt mit ihrem Freund so kleine Contests, wer das besser kann und wer öfters kann, wo ich dann auch sage, naja, in die Richtung muss es nicht unbedingt gehen, aber was ich gemerkt habe, ist, aber dass... Da ich da, schon zu Bock. Ja, aber das genau, da hat ein Humor mitgespielt auf beiden Seiten, dass sie beide einfach das lustig fanden. Natürlich, ja, wie gesagt, es gibt Situationen, wo man das vielleicht vermeiden sollte, aber eigentlich ist nichts dabei und Mike hat schon recht, auch in unserer heutigen Gesellschaft habe ich immer noch das Gefühl, dass Frauen, zumindest sehe ich das so und ich glaube viele sehen es ähnlich, immer noch ein bisschen reinlicher sein müssen in Anführungszeichen. Also dieser Spruch, wenn Frauen auf Toilette gehen, dann kacken die nur Blütenblätter, der ist mir irgendwann mal auch haften geblieben. Natürlich stimmt, <lacht> der, natürlich stimmt der nicht, aber <lacht> ähnlich finde ich es auch in der Beziehung. Für mich ist es irgendwann okay, den Schornstein zu öffnen, aber wenn die Frau zuerst anfängt, hätte ich irgendwie ein komisches Gefühl. Also, obwohl es nicht fair ist, ist es trotzdem so, dass den ersten Schritt darf hier eigentlich nur der Mann machen. In meiner Welt. Wow. Wie wär's denn bei dir? Also, stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen und er fängt so nach, weiß nicht, zwei, drei Wochen an, du übrigens, wir kennen uns ja jetzt schon und richtig zu donnern.
0: <lacht> also, bei mir ist es generell so und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann dagegen gar nichts machen. Manche Frauen finde ich, das ist schwer zu beschreiben. Also es gibt immer so ein All-or-Nothing-Ding bei mir. Manche Frauen, da finde ich überhaupt nichts eklig, die können machen, was sie wollen. Da schnupperst du sogar danach. Da schnupper ich nicht danach. Was Aber riecht die, denn hier wieder so gut? Da verändert sich nichts zu denen, egal was sie machen. Also sie können nach einer Party alles in der Wohnung vollkotzen und ich könnte die Kotze wegmachen. Mhm. Es ist so ein Gefühl zu denen, dass alles in Ordnung ist, so wie zu meiner eigenen Tochter. Da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl von Ekel, ne? Mhm. Hast du das Gefühl von Ekel zu deinen Kindern? Nein, nicht zu meinen Kindern,
1: aber es gibt schon Situationen, wenn die mal das ganze Bett vollkotzen, da bin ich nicht derjenige, der sagt, ach ja, also natürlich ist es nicht schlimm, aber natürlich finde ich es eklig.
0: Ja, aber es ist nicht so eklig, als ob irgendein besoffener nein daherkommt also und der das Bett vollkotzt. Ja. Also es gibt so eine Schwelle, die da nicht überschritten wird und das ist bei manchen Frauen so, dass ich eigentlich nichts so richtig eklig finde bei denen. Das ist ganz komisch, ich weiß auch nicht. Und dann gibt es Frauen, die ich noch nicht mal so super gerne lecke, und da finde ich alles nicht so anziehend. Da gibt es eigentlich nur Schwarz-Weiß. Also da gibt es wenig Zwischentöne bei diesen mhm. Sachen. Und das heißt
1: also, wenn du eine Frau nicht gerne leckst und die gleich richtig losdonnert, dann <lacht> ist vorbei. Wäre auf jeden Fall der Killer. Und auf der anderen Seite heißt es für mich, du hast auch noch nie eine Frau kennengelernt, bei der das kein Problem ist, welche Gerüche sie von sich gibt, weil sonst wärst du ja noch mit der zusammen. Nee, doch, klar.
0: Oder hängt es nicht miteinander zusammen? Das hängt überhaupt nicht miteinander zusammen. Also das eine... Es ist das eine und das andere ist das andere. Du kannst ja trotzdem eine haben, mit der du dich nicht vom Verhalten gut verstehst und mhm. trotzdem findest du dich nicht eklig. Mhm. Ja, stimmt. Als nächstes hat uns Basti geschrieben an beste@bestefreunde.de und er schreibt, moin ihr beiden. Ich bin 24 Jahre alt und habe wie Jakob nach meinem Abi als Animateur gearbeitet. Witzigerweise auch auf Ibiza, weshalb ich die ganzen Geschichten sehr feiere und nachvollziehen kann. Das lag gar nicht nur an dir,
1: sondern das geht jedem dort so. Das ist ja fast wie eine... Unbezahlte Werbung, die wir ja machen für einen Ibiza-Animateur-Urlaub. Ich glaube, da hat sich viel verändert. Meinst du? Ja. Zum Im Besseren oder zum Schlechteren? Verändert. Ich glaube nämlich eher zum Schlechteren.
0: Kommt drauf an, worauf du hinzielst. Ja, Ich glaube in Richtung, es ist noch heftiger geworden. Kann sein. In meiner zweiten Saison habe ich auf den Kanaren in einem 18-Plus-Spa gearbeitet, wo hauptsächlich Rentner verkehrten. <lacht> Als mir mein Kollege erzählte, dass er einen Animateur kennt, der es für Geld älteren, alleinstehenden Frauen besorgt, fand ich diese Idee so reizend, dass ich es auch probieren wollte. Bei der ersten und einzigen hat es auch geklappt. Wir lernten uns auf einer Wanderung zu einer Schildkrötenaufzuchtstation kennen. Sie lud mich zu mehreren Aperol ein, und und wir verabredeten uns für abends in einer Bar. Wieder lud sie mich auch auf viele Aperots und Daikiris ein. Ich erzählte, dass ich mir nebenbei durch Sex etwas zum Animateursgehalt, dort bekomme ich Kostenlogie frei, plus 600 Euro dazu verdiene, weil ich damit nicht hinkomme. Sie fand es spannend. Wir gingen auf ihr Zimmer, hatten zweimal geilen Sex und am Abend klatschte ich meinem Mitbewohner 450 Euro auf den Tisch. Wow. Es war geil und ich habe mich so gut gefühlt. Nun, vier Jahre später, habe ich sie in meiner Stadt, in einem teuren Café, alleine sitzend wieder getroffen. Mit einem Kleinkind. Oh. <lacht> sie 75 Jahre und ein Säugling. Oh Gott, oh Gott. Papa. Wir tranken schnell wieder Aperol und sind auch in ihrem Hotel gelandet. Wieder war es geil, aber am Ende gab es kein Geld. Oh. Ich wollte auch nicht nachfragen, weil sie mir dieses Mal eingeblasen hat, Was? aber es fühlt sich trotzdem komisch an. Ich fühle mich diesmal benutzt für zwei Apohol. <lacht> ist das gerechtfertigt? Hätte ich wieder 200 Euro verlangen sollen? Sie ist wirklich eine tolle Frau mit über 60 Jahren Lebenserfahrung, aber ich weiß nicht, ob ich ohne die Annehmlichkeiten und die Aussicht auf Geld mit ihr schlafen würde. Ihre Pussy ist eben nicht mehr so eng. <lacht> das steht <lacht>
1: Vielleicht hat sie sich gedacht, das ist jetzt der Mengenrabatt von dem Urlaub, der noch übrig geblieben ist, den sie noch einfordern kann. Hey, mir fehlen die Worte irgendwie, Basti. Also, ich hatte mich bei der Mail gefragt, wie er es schafft, der älteren Dame zu verklickern, dass er für den Sex Geld nimmt, aber das scheint ja einfach so im Nebensatz gefallen zu sein. Ich habe hier übrigens einen kleinen Nebenjob angenommen, ich schlafe für Geld mit älteren Damen. Und sie so, okay, alles klar. Finde ich schon Respekt. Ich hätte, glaube ich, Großes Problem damit, wenn ich das für mich entscheide, das machen zu wollen, dann nach mehreren Aperols mit einer älteren Dame dann irgendwann das Thema Geld auf den Tisch zu bringen. Ich glaube, ich wäre schon beim ersten Mal
0: drauf reingefallen, hätte umsonst mit ihr geschlafen, weil ich mich nicht getraut hätte, das Geld einzufordern. Ja, das ist eine krasse Situation, in der du da warst. Und du, ich würde sagen, wenn du nicht für dich klipp und klar gesagt hast, was du dafür nimmst, ja, dein Pech. Okay, klar muss man einfach so sagen. Ist ja jetzt nicht
1: gesetzt, dass es jedes Mal was kostet. Genauso wie du beim ersten Mal im Urlaub klar
0: gesagt hast, hey, ich mach das für Geld, hätte das hier auch passieren müssen. Hey, wenn wir jetzt. Ja, das ist immer die Frage, ne? Also, wenn du zu einer Prostituierten gehst, ne? Und einmal hingehst. Naja, vielleicht ist es von vornherein klarer. <lacht> das heißt, wenn man das zweite Mal geht, ist dann Liebe im Spiel, oder wie? Nein, genau, deswegen. Sie hätte ja vielleicht auch wissen müssen, okay, ich habe Einmal mit ihm für Geld geschlafen und das ist jemand, der das so handhabt und warum sollte es beim zweiten Mal kostenlos sein? Genau. Also äh, trifft vielleicht auch die ältere Dame, die gesagt hat, okay, diesmal kostet es nur zwei Aperol und den Spritz gibt es <lacht> und sonst.
1: Er hätte ja da auf jeden Fall was sagen müssen und ich glaube auch sich dafür gar nicht schämen müssen, dass er dann nochmal sagt, hey übrigens, hier fehlt noch was. Aber sie hat ihm ja einen Blasen. Ja und, das kostet nochmal extra eigentlich. Oder? <lacht> <lacht> er hat einen schönen, jungen, frischen Lachs, da muss... <lacht> nee, 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 da wird on top gezahlt. <lacht> oh.
0: Ja. Basti, was ich viel erstaunlicher finde, ist, wenn kein Geld fließt, dass du dich benutzt fühlst. Ja, Dass du deinen Körper als Mietobjekt betrachtest, den du vermietest. Und wenn es dafür Geld gibt, fühlst du dich nicht benutzt. Und wenn es dafür kein Geld gibt, fühlt sich dich benutzt. Ich finde, gerade bei Intimitäten, aber das ist auch nur meine Sicht, Sollten wir so dabei sein, dass es eigentlich keine Rolle spielt, ob es Geld gibt oder
1: nicht? Ich glaube, hier vermischen sich zwei Sachen. Er hat, glaube ich, schon irgendwie auch Lust gehabt darauf. Also es mhm. war nicht nur einfach so, ja, nee, ich mache das jetzt nur für Geld, weil es geht mir nur darum, hier Geld zu verdienen, sondern so ein bisschen hat er wahrscheinlich auch. Bock gehabt auf die Nummer, aber auch beim zweiten Mal. Also sich dahinzusetzen hinzusetzen, zwei Aperol zu trinken, die Zeit zu genießen und vielleicht zu denken, hey, wenn hier am Ende noch was rausspringt, dann kriege ich sogar für was, was mir eigentlich Spaß macht, auch noch Geld. Besser geht's ja gar nicht. Und so, jetzt hattest du nur Spaß, aber kein Geld dafür bekommen. Für mich ist es nicht ganz klar, so wie du es schreibst, dass es für dich eigentlich ein klarer Handel ist für eine Leistung gegen Geld, sondern es ist eher eine Leistung, die du erbringst, die du auch gerne erbringst. Und wenn es Geld dafür gibt, ist es eine schöne Sache und top. Muss aber nicht sein. Und ich glaube, dieses Gefühl hat sich bei ihr auch ausgebreitet, weswegen sie davon ausgegangen ist, hey, wir verbringen hier einfach eine schöne Zeit und wir wiederholen ja unseren kleinen Urlaubsflirt und natürlich kostet ja kein Geld, weil wir uns auf einer Wellenlänge bewegen und ich glaube, du bist da ein bisschen auf dich selber darauf reingefallen, weil du nicht ganz klar warst in deiner Haltung und weil du einfach nicht ganz klar mit dir selber warst. Ich glaube fast, für dich war es auch okay, dass du kein Geld genommen hast, aber im Nachhinein hättest du es halt gerne genommen weil das dir wahrscheinlich finanziell einfach weitergeholfen hätte. Für die Zukunft würde ich sagen, von vornherein klar sein, auf was man sich einlässt. So entstehen auch oft Seitensprünge, dass man sich sagt, hey, ich bin hier irgendwie reingeschlittert, aber eigentlich kann ich dafür ja gar nichts. Und jetzt wundere ich mich am Ende über das Ergebnis, dass mich meine Freundin dafür anmacht, dass ich fremdgegangen bin. Wenn man sich vorher nicht über die eigenen Motivationen klar
0: ist, wird es einem immer wieder passieren. Ich finde, das ist genau der Punkt. Wenn wir nicht klar mit unserer Haltung sind, wie soll jemand anders klar damit sein? Ja Und das strahlt man auch aus. Also Basti, viel Glück auf deinem Weg und berichte uns von deiner Erfahrung. Anscheinend machst du ja zahlreiche. Ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes, überall wo es Podcasts gibt und auch auf iTunes bewerten und uns schreibt jemand, dass sie sich extra auf iTunes angemeldet hat, um uns zu bewerben. Fünf das Sterne. Ihr habt mir durch meine schwerste Zeit geholfen. Ich höre seit März 20 fast jeden Tag beim Joggen eurem Podcast und habe dementsprechend fast alle Folgen schon gehört. Was soll ich sagen? Nach zehn Jahren Beziehung und gut zwei Wochen vor der Hochzeit habe ich mich von meinem Freund getrennt und ihr habt mich in meinem bisher schwersten Entscheidungsprozess mehr unterstützt als jeder andere. Ihr seid quasi meine besten Freundinnen. Ich empfinde die wirklich großen leidenschaftlichen Gefühle meistens nur für Typ Jakob, der sich einfach nie zurückverliebt und bin dann doch mit dem Typ Max zusammen, was dazu führt, dass mir immer ein bisschen das Feuer, der Elan fehlt. Hallo? Bitte? So auch mit meinem fast ihr <lacht> Hey, das schreibt sie nicht ich. <lacht> Würdest du dich lieber in Typ Max oder Typ Jakob verlieben, wenn es sowas gibt? Ich? Mhm. Danke auf jeden Fall, Julia, für die Bewertung.
1: Na, ich glaube, ich würde mich eher in einen Typ Jakob verlieben, aber ich würde mit einem Typ Max zusammenkommen. Aus Vernunft? Nee, ich glaube, es wäre mir einfach zu anstrengend irgendwann, mit dir zusammen zu sein, mit so einem Typen wie dir, der nie zufriedenzustellen ist und immer auf was Neues aus ist. Der sich niemals fest. Und das kann. Das weißt du gar nicht. Sondern das, immer. Das ist dein Glaubenssatz ist, zu mir. Irgendwie ist die Frau zwar Ein bisschen perfekt. bisschen mehr geht doch immer aber noch. Aber irgendwie es fehlt was. Es fehlt einfach. Ich weiß nicht, was es
0: ist. Weil eigentlich stimmt alles. Naja, es gibt noch so viele Sandkörner im Strand. Ich glaube, der Glaubenssatz, den du da hast, ich kann mich nie festbinden, das stimmt auf jeden Fall nicht. Aber hm. wer weiß.
1: Du hast es bis jetzt
0: gut bewiesen. Mhm. <lacht> Menschen, die dazu neigen, immer noch was Besseres zu sehen oder in einem bestimmten Wettbewerb zu sein, da frage ich mich, da gibt es zwei unterschiedliche Arten von Wettbewerb. Nämlich Menschen, die mit sich selbst im Wettbewerb sind, das heißt, die sich selber Ziele setzen und damit haben die anderen gar nichts zu tun, das heißt, die anderen agieren da nur drumherum und Menschen, die mit anderen im Wettbewerb sind. Wie würdest du dich einschätzen? Bist du mit dir selbst im Wettbewerb, also mit deinen eigenen Zielen, die du dir setzt oder mit anderen? Mit keinem von beiden.
1: <lacht> also klar. Wettbewerb, was ist das? Also ich, ich müsste jetzt eher eine Tendenz festlegen, aber Wettbewerb das ist mir viel zu anstrengend. Wenn dann jetzt in den letzten drei, vier Jahren, würde ich sogar sagen, eher mit mir, davor war ich definitiv eher im Wettbewerb. Auch nicht. Wie weiß es nicht. Wieso müssen wir denn alle im Wettbewerb sein? Können wir nicht einfach nur so
0: chill, chill, Können wir nicht einfach chill? und vor uns hinnehmen? Und jeder ist einfach froh mit dem, was er hat. Reicht das nicht? Naja, aber sich selber Ziele zu setzen oder andere zu sehen, die sich Ziele gesetzt haben und Aber muss ich
1: dafür tun? mit mir oder anderen im Wettbewerb sein? Also, das ist für mich auch immer einen Vergleich ziehen wollen. Davon wollte ich eigentlich immer wegkommen. Also was ich ja früher oft gemacht habe, ist einen negativen Vergleich zu ziehen zu meinen damaligen Schulkameraden und dann später auch zu Freunden. Hey, der hat das und das und ich habe das nicht. Das ist unfair, ich bin neidisch. Davon wollte ich weg. Und diese Denke, sobald ich wieder mit anderen in Wettbewerb stehen würde, würde sich auch wieder so auf diesen negativen Bereich beziehen. Also für mich hat dann Wettbewerb nicht unbedingt was Positives. Man muss auch sagen, auch wenn mir immer von dir und von mir selbst vorgehalten wird. Ich bin so lazy. Ich habe, glaube ich, 15 oder 18 Jahre Leistungssport betrieben und war eigentlich jeden Tag und jedes Wochenende bei Regatten im Wettbewerb mit anderen. Segeln, das zählt nicht, sorry. Leider leider <lacht> doch. Spaß. Es war, wirklich, Nein, Mann, Spaß es war wirklich immer so. Und das, vielleicht ist es auch ein Punkt, dass jedes Wochenende es darum ging, besser zu sein als der andere. Und gerade Segeln ist ein Sport, auch wenn man es nicht glaubt, wenn halt 40, 50 Boote am Start sind oder noch mehr, bist du eigentlich immer nach dem Start in Konkurrenz mit deinem direkten Vordermann und deinem direkten Hintermann. Also es gibt immer den direkten Wettbewerb mit der Person vor dir und der Person hinter dir. Und wenn du den überholt hast, geht es wieder von vorne los. Dann ist der nächste dein Ziel. Das heißt, das einzige Ziel ist eigentlich Platz 1, weil da bist du nur noch im Wettbewerb mit dir selbst, nur du kannst noch mehr Leistung bringen. Und vielleicht hat mich diese Zeit auch irgendwann, ich war auch irgendwann so satt von diesem Leistungsdruck und diesem Leistungssport, zu der Person gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich will gar nicht mit irgendjemandem mehr im Wettbewerb stehen und schon gar nicht mehr mit mir selbst ich bin einfach zufrieden mit dem, was ich habe. Egal, was es ist. Krass, das fällt mir jetzt erst auf. Das wird es auf jeden Fall sein, weil gerade Segeln, dieses Umfeld, sich selber auf seinem eigenen Boot befinden. Ich bin eine Jolle gesegelt. Das heißt, du hast nur dich selber gehabt und hast eigentlich nur gegen dich selbst gekämpft und gegen dieses Boot. Und dann, wenn du aus diesem kleinen Kosmos rausgekommen bist, gegen die anderen gegenüber. Also Es ist noch mal ein bisschen was anderes, als wenn du, glaube ich, Läufer
0: bist. Nee, es ist überall gleich im Sport. Sorry. Naja. Also ein Element, was anders ist, das merke ich beim Surfen und beim Wakeboarden und beim Kiten, ist, wenn du direkt mit den Kräften der Natur arbeitest, das ist anders, als wenn du Basketball spielst. Ich spiele auch Basketball ja. und da sind die äußeren Einwirkungen viel besser zu berechnen, ja, beziehungsweise bestimmt. du kannst schneller in diesem Feld agieren. Das heißt, wenn du was änderst, ändert sich auch viel schneller ja. was in deinem Kontext und beim Wakeboarden ist es so, dass du dich richtig und auch beim Surfen auf das einlassen musst, was kommt. Das heißt, ich fahre zum Beispiel einen relativ aggressiven Style beim Wakeboarden. Ne? Mhm. Und je aggressiver du fährst, desto höher springst du nicht unbedingt. Weil du den Druck des Wassers einfach wegdrückst unterm Brett und dann dir nicht erfühlst, wo der richtige Druckpunkt kommt vor dem Absprung. Ja. Das ist das Krasse und das merke ich immer wieder, wenn du mit der Natur bist und in der Natur surfst zum Beispiel auch. Du musst den richtigen Druckpunkt der Welle abwarten und das ist eher ein Gefühl und ein drauf einlassen, um wirklich richtig gut zu werden und den nächsten Step zu machen. Und ähnlich ist das, glaube ich, beim Segeln auch, dass du nicht mit nur Gewalt und Technik und Kraft segeln kannst, sondern du musst genau gucken, was kommt von der Natur, dich darauf einlassen und dann eher ist es ein Mitgleiten, ja. als ein dagegen ankämpfen. Und das hat so lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, dass ich auf jeden Fall ein paar Jahre meine Kraft verschwendet hat. Mhm. Und das ist eine krasse Analogie fürs Leben, die ich immer mehr greife und die immer mehr in mir einsinkt, dass es eher das Darauf Einlassen ist und das Mitgleiten, als das kämpfen und das vielleicht ist dieses Wettbewerbsding, was du beschreibst. Ja, auf jeden Fall. Ich bin so, by the way mehr mit mir selbst im Wettkampf als mhm. mit anderen. Oder was würdest du sagen? Mhm, ja. Aber nicht nur. Bei dir ist es eine krasse Mischung aus. Beidem. Ich bin auch ein krasser Wettbewerbstyp. Ich merke es immer wieder also beim Basketballspielen, auch so auf dem Freiplatz, ich hasse es zu verlieren. Mhm. Ich hasse es, krass zu verlieren. Auch wenn da irgendwelche Nubis sind, wo ich genau weiß, die spielen deutlich schlechter als ich, ja. hasse ich es gegen die.
1: <lacht> also Gewinnst du lieber Haus hoch oder versuchst du die Teams dann neu zu mischen, damit ein faires Spiel entsteht? Also bist du jemand, der sagt, wir haben euch richtig vernichtet, ist mir auch egal, Hauptsache ich habe gewonnen. Oder achtest du dann eher darauf, hey, es steht jetzt schon 10-1, lass uns lieber gucken, dass wir die Teams nochmal neu mischen.
0: Ersteres. Wirklich? Ja. Ey, ist unglaublich. <lacht> Nein. Also wenn ich eine Tendenz dazu abgeben müsste, so leider ersteres. Aber ich weiß dann auch, dass es irgendwann langweilig wird und dann mische ich die Teams so ab dass man ein faires Game hat, aber wo ich genau immer weiß immer noch ein dass, bisschen besser bisschen. wo ich immer noch gerade, dass ich mich nicht allzu sehr anstrengen muss, um zu
1: gewinnen. Also ich habe lieber im Verliererteam gespielt und mich mehr angestrengt und dann so als Underdog gewonnen, als im Gewinnerteam zu sein, die krass überlegen waren. Also am liebsten darum passen wir auch so gut zusammen. Ja, wahrscheinlich. Am liebsten war es, wenn es genau gleichberechtigt war, aber wenn es auch nur ein bisschen in die Tendenz ging, dass mein Team aufgrund einer Person, die vielleicht zu gut war, unfair oder besser war, also gar nicht, weil jetzt irgendwie die Leistung der Teams fair gegeneinander stand, sondern weil es gab ein Element, was irgendwie das eine Team zu stark nach oben gebracht hat, war ich so, ach nee,
0: hier möchte ich eigentlich nicht mehr spielen. Ich gehe ins andere Team. Also weißt du, woran das liegt? Woran? Dass du nicht mit Erwartungsdruck umgehen kannst. <lacht> genau. Du bist lieber in dem Team, wo es keine Erwartung gibt, die du an dich selbst hast. Stimmt. Und dann sagst du, hey, aber vielleicht kann War ich ja klar, dass wir verlieren, weil wir hatten ja eh keine Chance. Und Überraschung. Es war eigentlich klar, dass wir verlieren, aber es ist trotzdem mal was Gutes dabei rausgekommen ja oder vielleicht kann ich auch nicht mit Erwartungen umgehen und muss deshalb immer gewinnen wer weiß muss ich immer gewinnen ja schon wirklich mhm. aber hast du auch den Eindruck wenn wir zusammen sind wenn mhm. wir zusammen Sport machen mhm. <lacht> nein
1: doch klar auch beim Wakeboarden und Snowboarden und so war es schon doch also ja du machst es gut aber ich kann es immer noch ein bisschen besser ich kann es auch wissen. Nein. Ja, doch, ist ja auch völlig okay. Oh Gott, oh Gott. Das sind wir beiden nicht. Auch wenn wir zusammen pumpen gehen? Nee, aber das ist auch für mich kein Sport, wo es darum geht, wer ist besser. Weil, weil das hat so viel mit, ob jetzt einer 25 Kilo und der andere 30 Kilo geben kann, hat oft gar nichts unbedingt damit zu tun, dass der andere so viel stärker ist, sondern in welchem Fitnessstadium er sich befindet. Da müssten wir schon, weiß ich nicht, mal zwei Jahre pumpen gehen, dass beide wirklich auf einem Level sind und sagen kann, und selbst dann hat es oft auch mit Konstitution des Körpers zu tun. Also gerade beim Pumpen es gibt so wenig, was man selber dafür kann. Es gibt spargeltarzahne die nicht kräftig aussehen, die auf einmal beim Bankdrücken zum Beispiel 10 Kilo mehr machen als ich. Und ich denke, so wie kann das sein? Und dann hat er einfach andere Muskelfasern, weswegen seine Muskeln nicht so pompös aussehen. Und trotzdem kann der mehr drücken. Das, ich finde gerade bei dem Sport ist es mir zumindest völlig
0: egal, ob jemand... Mehr oder weniger schafflich. ich. Hauptsache. Jawohl. Und weil das eine reine Männerfolge ist, können wir auch noch mal ein bisschen beim Bankdrücken bleiben. Ich hatte <lacht> beim Ring im wirklich krassen Spargeltatser. Der hat in der Gewichtsklasse, ich weiß gar nicht mehr, wo der gekämpft hat, irgendwas amerikanische Pfund, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber der hat so 53 Kilo gewogen. Also wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Und er hat Bankdrücken 150 Kilo gemacht. Boah. Das war krass. Der hat fast sein dreifaches Körpergewicht gedrückt. Ja, das ist gedrückt. das, was ich meine. Das genau. war eine Ameise. Ja. Der wurde auch von allen nur die Ameise ja. Das war
1: unvorstellbar. Und das ist dann halt Genetik. Da kannst du dann auch mit Talent und Technik nicht mehr viel machen. Das ist halt einfach ein. Also gerade beim Kraftsport beim Pumpen hat so viel mit Genetik zu
0: tun. Da ist es auch wie der Körper sich ausbildet. Das genau. ist, eines ist Training und das andere ist dann Genetik, warum sich die Muskelgruppen besser formen. Ja. Okay, genug davon. Die letzte Mail des Tages. Sie kommt von Matt und er schreibt. Ich bin momentan in den USA, komme im Oktober allerdings zurück nach Deutschland. Jetzt habe ich diesen einen Typen auf Tinder kennengelernt. Natürlich wichtigstes Kriterium für eine erste Kontaktaufnahme ist die Bimswürdigkeit Und die ist bei ihm sehr hoch. Wir haben dann ein wenig miteinander geschrieben und haben den Plan, gemeinsam ein Wochenende zu verbringen. Am Lake Superior. Wunderschön dort. Zwei Stunden nördlich von ihm. Er wohnt vier Stunden Fahrzeit von mir entfernt. Dann hatten wir unser erstes Telefonat, da ich doch erstmal checken wollte, ob das mit der Chemie so passt. Und so war es auch. Ähnlicher Humor und ein paar interessante Gesprächsthemen. Wir haben dann auch schon alles für die Reise gebucht. Dann allerdings hat er angefangen, mir ständig zu schreiben und will mit mir fast jeden Tag telefonieren. Definitiv zu viel für mich. Kennst du das, wenn das so shiftet und es auf mmh. einmal Abfuck ist? Ja, kenne ich. Warum das so ist? Voll mir. <lacht> <lacht> Du hast schon in beiden. Hey,
1: wann sehen wir uns denn endlich wieder? Der Abend gestern war so schön.
0: Du hast also schon in beiden Positionen gesteckt, okay. Mhm. Ich bin wir sind nicht stolz drauf. Okay, aber wir können gleich mal aufklären, warum das so ist. Warum die Anziehung manchmal verloren geht. Wir haben uns noch nicht mal getroffen und schon gehen uns manchmal die Gesprächsthemen aus. Dennoch, ich glaube, er entwickelt ziemlich krasse Gefühle für mich und liebt es mit mir zu telefonieren. Jetzt war ich im Zwiespalt und habe mir gedacht, es einfach sein zu lassen. Aber er hat ja schon alles gebucht. Ich würde mich richtig hart schlecht fühlen, wenn ich jetzt absagen würde. Also habe ich mich entschieden, doch hinzufahren in der Hoffnung, dass der Sex zumindest gut ist und ihm dann am Ende zu sagen, dass es für mich nicht passt. Nein, moralisch gut fühle ich mich dabei nicht. Doch pff, du, der wird sich nicht beschweren dafür, dass er Sex haben wird. Ja,
1: also jeder ist für sich selbst verantwortlich. Genau. Und er, außerdem hast du ja die Fahrt auf dich genommen. Die muss ja auch
0: belohnt werden. Genau. Denk an unseren Ibiza-Mann. <lacht> genau. Er selbst tut da hat es für weitaus weniger getan. Der macht es für einen aperol <lacht> Wie Passend ist auch dieses Getränk. Aperol-Spritzen. Ja. <lacht> Er selbst sucht nach einer Beziehung. Er weiß, dass ich bald wieder gehe. Eventuell habe ich ihm im ersten Gespräch gesagt, dass das aber kein Problem sein sollte, wenn mehr daraus wird. Eventuell hast du ihn Maybe. Natürlich weißt du das noch. Wo ein Wille, da auch eine Möglichkeit. Hätte ich nicht sagen sollen. Ich weiß. Alles für den Bims. Das hat mich jetzt dazu gedichtet. Okay. Was würdet ihr in meiner Situation machen und wie würden sich solche Situationen in der Zukunft vermeiden lassen? Ist nämlich kein Einzelfall. Mhm. Super interessant ist dein Fall und da gibt es mehrere Komponenten zu. Einmal, ich würde mich richtig krass scheiße fühlen, wenn ich ihm jetzt absagen würde. Geht es um deine Gefühle? Geht es um seine Gefühle? Geht es um eure Gefühle? Das heißt... Es ist total legitim, aber ich glaube, wo wir uns darüber bewusst sein sollten in solchen Situationen ist, es geht meistens um unsere eigenen Gefühle. Ich will dich nicht verletzen. Warum? Weil ich mich dann scheiße fühlen würde. Mhm. Nicht, weil du dich dann scheiße fühlst, <lacht> sondern weil ich mich dann scheiße fühle. Frauen fragen sich manchmal, warum sagt er mir nicht ab? Warum sagt er nicht, dass er nichts mehr von mir wissen will? Ja. Weil er sich mit den Gefühlen nicht auseinandersetzen Nein. will. Genau deswegen, weil er gar keinen Bock drauf hat. Das ist unangenehm. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Natürlich nicht. Ich mache es manchmal, weil ich mich selber dazu zwinge. Aber es ist am Ende wie, es liegt ein schönes Weißmehlbrötchen im Korb, was du mit Butter und Nutella essen könntest. Da liegt dieses schwere Vollkornbrötchen drin. Brot. Ne? Brot, ein bisschen angehärtet. Von vorgestern. Und das kannst du mit Mandelmus und Margarine essen. Nein, ohne Butter, nur mit einem Stück veganen Käse. Oh ja. <lacht> Natürlich möchte man das Brötchen mit Schokocreme essen, aber... Man ist aus vielen Gründen den harten Kanten. Mhm. Und ähnlich ist es auch mit der Auseinandersetzung. <lacht> Wobei hier es nicht schlecht wäre, wenn er einen harten Kanten hätte. <lacht> genau. Mit negativen Gefühlen. Kein Bock drauf. Also der Grund, den manche Menschen da suchen, der ist viel, viel trivialer als vermutet. Ja. Das andere ist, die Situation, in die du da reingerätst. Du bist erst ziemlich euphorisch vielleicht auch, Machst dann Zusagen, um eine Beziehung herzustellen und ziehst dich dann aus dieser Beziehung zurück. Und das Spannende ist, warum verlieren wir die Anziehung zu einem Menschen, wenn der zu sehr auf uns fokussiert ist? Warum verlieren wir die Anziehung? Und es gibt dafür mehrere Gründe und Theorien. Eine davon ist, dass jeder Mensch nach Autonomie und Bindung strebt. Und wenn das eine zu sehr bedient ist, tendieren wir in die andere Richtung zu gehen. Also wenn die Bindung gegeben ist, erst jetzt sehr an dich gebunden, dann fühlst du dich wieder von der Autonomie hingezogen, weil das eine Gefühl nicht befriedet ist. Darum gibt es auch manche Menschen, die anderen so hinterher hecheln. Ne? Mhm. Oh, wow, der will nichts von mir wissen. Ich möchte jetzt mit dem unbedingt zusammenkommen. Dadurch ist mein Bindungsbedürfnis total unbefriedet, wenn der Mensch nach Autonomie strebt und genau in diese Dynamik seid ihr reingeraten. Was kann dahinter liegen? In dem Moment, wo du dich angezogen fühlst zu jemanden, den du noch nicht getroffen hast, projizierst du ganz viele deiner Wünsche auf diesen Menschen. Das heißt, das, was er bei dir sieht, bist nicht du, sondern es ist eine Projektion seiner Wünsche auf dich. Ja. Und das kann sich auflösen nach einem Treffen, es kann aber auch stärker werden, weil er meint, okay, du bist die richtige Projektionsfläche für mich. Und du hast aufgehört zu projizieren, jetzt gerade, kann aber auch wiederkommen dieses Projizieren und fühlt sich deshalb nicht so angezogen. Wie kannst du so eine Situation vermeiden? Dass sie nicht vorher erzeugen wollen. Weil was du machst, ist sie vorher erzeugen. In dem Gespräch wirst du gesagt haben, hey, selbst wenn ich wegfliege und wenn ich in Deutschland bin, wenn wir wirklich miteinander connecten, kann das zu einer Beziehung führen und die hält auch über tausende von Kilometern an. Sowas in die Richtung. Das heißt, du hast diese Bindung wahrscheinlich erzeugt, um dieses Gefühl in dem anderen auszulösen, um Sicherheit zu gewinnen, nicht womöglich einen Trennungsschmerz erleben zu müssen oder noch was Größeres. Das heißt, in dem Moment, wo jemand stark an dich gebunden ist und in eine Abhängigkeit gerät, aufgrund der Versprechungen, die du machst, oder des Gefühl, was du ihm gibst, musst du nicht in die Situation kommen, unangenehmes Gefühl zu erfahren.
1: Und so ein bisschen hast du für ihn auch die Pforten geöffnet, dass er sich so verhalten darf. Also in dem Moment, wo du sowas Großes aufmachst, von wegen, hey, es ist alles möglich, auch wenn ich weg bin, wir können trotzdem ein Paar sein, entsteht bei ihm ein Gefühl von Sicherheit, dass er sich jetzt verhalten darf wie in einer Bindungsbeziehung. Also dass man dann anfangen kann, auch Sachen zu äußern, die eben zu weit gehen. Also ich selber habe das bei mir ganz oft erlebt, dass ich das Gefühl hatte, hey, wir haben jetzt so einem schönen Abend verbracht. Warum darf ich jetzt nicht gleich schon meiner Liebe und alles, was ich empfinde, dieser Person entgegenbringen? Darfst du, musst du aber mit den Konsequenzen. Genau und die Konsequenz war dann ganz oft, dass die Person kein Interesse mehr an mir hatte und ich habe das nicht verstanden ganz lange, weil ich dachte, hä, wieso denn, wir sind doch jetzt eigentlich schon an dem Punkt, zumindest habe ich mich so gefühlt, aber das Gegenüber halt noch überhaupt nicht und dementsprechend wurde ich dann wieder weggestoßen in Situationen, wo eigentlich schon alles klar war und ich hätte es einfach nur samt weiter hätte plänkeln lassen müssen, aber durch meinen Zuforschuss Vorgehen, habe ich die Person so weit weggestoßen, dass dann gar nichts mehr entstanden ist. Es gab wirklich auch zwei Situationen in meinem Leben, wo ich das stark bereut habe, weil ich glaube auch heute noch, das hätte zu einer sehr schönen, angenehmen Beziehung werden können für uns beide, aber durch mein Verhalten gab es keine Chance.
0: Das ist ein guter Punkt und ich finde die wichtige Frage, die da drunter liegt, ist, warum möchtest du dieses Gefühl bei jemand anderem auslösen und welche Unsicherheit von dir steckt dahinter? Und ich glaube, wenn du dahinter kommst, dann kannst du auch vorher mit mehr Klarheit reingehen und sagen, hey, ich weiß nichts, ich kann nichts versprechen und es kann sein, dass ich mich auch in dich verliebe und damit meinen Gefühlen dealen muss. Dass ich nicht das Gefühl bei dir auslösen muss, damit du dich in mich verliebst und ich eine gewisse Sicherheit habe und nicht auf Augenhöhe mit dir agieren muss. Mein Tipp ist, einfach mal hinfahren, vorher Klartext sprechen. Hey, Ich habe den Eindruck, hier ist die und die Dynamik entstanden. Auch auf die Gefahr hin, dass er dann Rückzieher macht und dann gucken, was kommt. Also ganz klar formulieren, was gerade in dir vorgeht. Und du wirst merken, dass bei ihm und auch bei dir sich was verändern wird. Und dann kann es wieder spannend werden in dieser Veränderung. Eine gute Freundin kam letztens zu mir an und die wurde gerade vom Typen verlassen und meinte, wie konnte er das tun? Er hat mir gesagt, dass ich die einzige Frau für immer sein werde. <lacht> da hatte ich mir so, wow. Hörst du dich selber reden? Die einzige Frau für immer. Ah, wie kann er sowas sagen? Nur in dem Gefühl kann er sowas sagen, in dem er gerade aktuell steckt. Oder weil er dich halt bimsen wollte. Und das zweite ist, wir haben sogar ein Schloss an der Brücke festgeklemmt. Ja. Das einzige, was im Leben stetig ist, ist die Veränderung. Ja. Und auf die können wir uns verlassen. Auf nichts anderes. Aber so ist es. Den Moment zu leben und dieser Moment, wenn man richtig lebt, hat keine Zeit und ist vielleicht dann auch für immer, aber zu erwarten, dass er unser ganzes Leben geht, ist, glaube ich, töricht. Und
1: trotzdem darf man seiner Beziehung, seiner Freundin und dem Gefühl freien Lauf lassen, wenn man in der Situation ist und das sagen möchte. Genau. Also ich habe mich aber auch gefragt, warum habe ich meiner Freundin damals gesagt, ich liebe sie und ich würde sie niemals verlassen. Wir werden für immer zusammen sein. Hast und du
0: das mal gesagt?
1: Also zumindest gedacht und auch formuliert, dass wir uns gegenseitig lieben, klar. Nein, aber wir werden uns niemals verlassen. Naja, vielleicht nicht, wir werden uns jemals verlassen, aber man hat sich schon gegenseitig in so eine trügerische Sicherheit begeben. Ja, du bist die Einzige für mich und bin ich auch die Einzige für dich? Ja, aber das darf man auch leben, diese Situation. Also es darf man auch sagen, weil für den Moment stimmte das ja. Das Gefühl war so und natürlich kann es aber sein, dass sich Gefühle verändern und dann kommt aus dem Mund halt was anderes, was halt eben nicht mehr das ist. Und ich habe das damals auch nicht verstanden, weil ich dann in so einer Situation gefangen war, hey, wir haben uns doch gesagt, wir lieben uns und wir nicht, wir bleiben für immer zusammen, aber es gibt keinen anderen. Und diesen Schmerz aber zu verstehen, dass der nur wenn man diese Offenheit auch mit einer Person lebt, in dieser Phase, in dieser Verliebtheit, kann es auch zu mehr führen. Wenn man sich versperrt diesem Gefühl gegenüber, kann man auch nie dahin kommen, dass man vielleicht wirklich irgendwann eine Beziehung führt, die ewig hält weil man sich immer so einen kleinen Sicherheitsfleck bewahrt. Nein, ich muss hier gar nicht alles von mir geben. Du bist hier nur ein Teil, Jakob.
0: Ich finde, das ist so <lacht> gegenläufig. <lacht> Diese Versprechen sind für mich immer eine Momentaufnahme. Dieses einen Moment, in dem ich stecke. Manchmal ist es auch ein Wunsch, in ein Gefühl hereinzukommen. Und mit diesen Zusagen, wenn wir die falsch deuten, versuchen wir, Gefühle zu konservieren. Und einzufangen und zu sagen, das hält für die Ewigkeit. Wir meinen nicht nur die Beziehung hält für die Ewigkeit, sondern das Gefühl, was diese Beziehung in diesem Moment bei mir auslöst, soll für die Ewigkeit halten. Du bist da austauschbar. <lacht> genau. <lacht> in dem Moment, wo wir das versuchen mit solch einem Satz, kann es auch genau das Gegenteil bewirken. Mhm. Muss aber nicht. Muss aber nicht. Kann aber auch einfach nur schön sein. Ja. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich ich liebe dich nicht mehr. Okay, muss dringend mein abgefucktes Sicht auf Beziehungen verändern. Und egal, wo ihr gerade drin, ja, vielleicht drin steckt, in welchen Situationen, meinen wir natürlich. Natürlich. Bis dahin, wir wünschen euch was. Eure rauchenden Schornsteine.